0: In der heutigen Podcast-Folge beantworte ich die Frage, ob Hunde eigentlich mit einem eigenen Charakter auf die Welt kommen oder ob wir ihre Entwicklung zu 100% beeinflussen können indem wie wir sie erziehen und trainieren. Und dabei gucken wir uns auch an, durch welche Faktoren das Verhalten unserer Hunde beeinflusst wird und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, wir sind übrigens mittlerweile im neuen Jahr angekommen. Und ich hoffe, wir sind alle, also ich hoffe, ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen. Silvester ist ja immer gern so ein Knackpunkt für HundehalterInnen. Bei uns war es ehrlicherweise ganz entspannt. Ähm, obwohl auf jeden Fall mehr los war als letztes Jahr. Also auch mehr geknallt und geböllert und Raketen gezündet wurden. Es war eigentlich schon kontinuierlich was los, wenn man draußen äh, war oder das Fenster geöffnet hat oder ähnliches. Aber wir haben einen ganz, ganz langen, sehr schönen, Silvesterspaziergang gemacht, äh, sind dafür extra raus aus München gefahren, ähm, ein gutes Stück rausgefahren, in ein Naturschutzgebiet und waren dann dort mit den Hunden unterwegs, die natürlich brav an der Leine gesichert waren. Aber es war dort äh, tatsächlich wäre es eigentlich nicht nötig gewesen, weil man hat dort überhaupt keinen Knall und nichts gehört, aber. You never know. Und außerdem war natürlich eh auch Naturschutzgebiet. <lacht> also 2 zu 0 für die Leine. Und dann haben wir dort einfach nochmal Sonne getankt und Kraft und Energie getankt und einfach einen sehr, sehr schönen Nachmittag verbracht und sind dann abends erst wieder nach München reingefahren und haben dann direkt Musik angemacht in der Wohnung, die Fensterläden zu, wobei das bei uns nur in einem Zimmer möglich ist und haben dann gekocht und ja, uns ist irgendwie noch aufgefallen, wenn man die Dunstabzugshaube anmacht bei uns, dann hört man wirklich absolut überhaupt nichts, weil sie so wahnsinnig laut ist. Und wir haben dann schon beim Kochen immer den Scherz gemacht, wenn es irgendwie um 12 Uhr recht laut wird draußen und unsere Hündin un unruhig, dann fangen wir einfach an zu staubsaugen oder so, weil dann hört man, glaube ich, tatsächlich nichts mehr von draußen. Aber es war alles nicht nötig, wir waren ja auch ein bisschen vorbereitet und unsere Hündin hat total gut geschlafen die ganze Zeit, hat auch bis 12 Uhr keinerlei Unterstützung gebraucht, also keine großartigen Futterbelohnungen, hier und da vielleicht mal eine Kleinigkeit, keine der vorbereiteten Kausachen, was immer ganz gut ist, weil wenn man das natürlich schon vor 12 Uhr alles aufbraucht, was man hat, dann ist der Hund zum einen richtig voll gefressen, muss wahrscheinlich noch mal auf Toilette und dann kann er das vielleicht um zwölf nicht mehr so gut annehmen, aber man muss es natürlich total von der Situation in dem Hund abhängig machen und es war bei uns jetzt auch das absolut erste Mal, dass unsere Unterstützung wirklich erst um 12 Uhr nötig war und es lief aber super gut, also die lag schon im Bett und hat geschlafen und hat dann einfach den Kopf gehoben, ganz erstaunt, als es um 12 Uhr losgegangen ist und dann habe ich ihr so einen ja, gefüllten Schleckball, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, so einen ausgehüllten, hohlen Ball, den man eben füllen kann mit etwas, habe ich ihr einfach hingehalten und das hat sie dann rausgeknabbert und geleckt und ich habe ihr ganz gut zugeredet und dann ist die Sache eigentlich nach einer Dreiviertelstunde total glimpflich abgelaufen und wieder vorbei gewesen, jedenfalls bei uns war es so und ähm, ja. Dann sind wir auch am nächsten Tag wieder ganz normal spazieren gewesen. Ich habe aber auch mitbekommen, dass es bei dem einen oder anderen nicht ganz so gut lief. Ich glaube, der ein oder andere hat vielleicht auch unterschätzt, dass doch einiges passieren wird in der Silvesternacht. Ähm, ich glaube, man hat wirklich das Richtige getan, wenn man sich so vorbereitet hat, als ob es ein normales Silvester gewesen wäre. Und dann hat hätte man eben so eine Art Leitversion gehabt, um es richtig gut zu trainieren und zu üben mit dem eigenen Hund. Und ich glaube, man hat einfach ein bisschen die falsche Entscheidung getroffen, wenn man das zu sehr auf die leichte Schulter genommen hat und sich dachte, naja, da wird jetzt nicht so viel passieren. Und dann hat der Hund halt doch drei, vier, fünf Mal einen riesen Schreck abbekommen. Und dann hat man natürlich nicht die beste Basis fürs nächste Jahr. Ich musste ein kleines bisschen schmunzeln, aber es meine ich überhaupt nicht böse, weil ich am 1.1. gesehen habe, dass jemand die... Aufzeichnung von unserem Silvester-Webinar mit Trainingsplan gekauft hat und dann dachte ich mir, okay, ich fürchte, bei dieser Person lief es nicht ganz so gut wie bei uns, aber ich habe es auch von mehreren gehört, dass es nicht so mega gut lief. Also denkt euch nichts, hakt das Ereignis ab, falls es bei euch nicht so gut lief, bereitet euch natürlich sehr gerne dann aufs nächste Mal gut vor. Ähm, meine Hündin hat sonst tatsächlich schon riesen Probleme damit, also das war jetzt für uns das beste Silvester ever und ein sehr, sehr großer Erfolg. Genau, also so viel. <lacht> Zu Silvester, zum Jahreswechsel und zum Einstieg in unser Thema heute. Ich habe am Wochenende, ähm, war ich ein bisschen auf Instagram unterwegs, was man halt so treibt in seiner Freizeit und habe eine Podcast-Ankündigung gesehen von Marie Nasemann. Ich weiß gar nicht, ich nehme an, dass ihr sie kennen werdet. Und die scheint mittlerweile einen Familienpodcast zu haben und äh, ich kenne ihren Podcast nicht, aber ich habe eben diese Vorankündigung gesehen und ich habe gesehen, dass sie in diesem Podcast wohl gemeinsam mit ihrem Mann ist. Und in dieser Podcast-Ankündigung, also es war einfach so ein Ausschnitt aus dem Podcast, so wie wir es auch oft posten. Und da hat man eben einen Ausschnitt aus der aktuellen Folge gehört. Und die beiden haben in dem Moment darüber berichtet, dass sie sehr überrascht davon waren, mit welchem starken Charakter beziehungsweise charakterlichen Unterschieden Babys auf die Welt kommen. Und das ist ihnen erst bewusst geworden, als ihr erstes Kind auf die Welt kam. Und sie haben eben gesagt, dass sie bis dahin immer dachten, na ja, es gibt dann halt, das Baby ist da und dann gibt es halt so Tipps und Tricks, wie man mit dem Baby umgeht und was man macht, wenn es nicht schläft oder wenn es schreit oder was auch immer. Und dann reagiert das Kind eben auch entsprechend darauf. Und dann haben sie was gesagt, ich versuche es mal so ein bisschen zu zitieren. Sie haben gesagt, eigentlich wie bei einem Hund, einen Hund bekommt man, und dann geht man mit dem halt in die Hundeschule und wenn er sich nicht benimmt, dann hat man eben nicht genug trainiert. Und dann mussten sie darüber auch so ein bisschen schmunzeln, dass sie dachten, das wäre mit Babys genauso und wurden dann eben nur durch ihre eigenen Kinder eines Besseren belehrt. Und ich dachte mir so, wartet mal, wartet mal, das ist doch bei Hunden aber genauso, genauso wie ihr es bei euren Kindern beschreibt. Also die Beobachtung, die sie gemacht haben in Bezug auf die Individualität ihrer Kinder, ist ja super spannend und super toll und super richtig. Aber dieselbe Beobachtung lässt sich auf Hunde übertragen und ähm, und sie haben die Entwicklung von Hunden eben genau als Abgrenzung verwendet. Und ich bin da natürlich drüber gestolpert und dachte mir dann, das mache ich mir jetzt zunutze und spreche direkt in der heutigen Podcast-Folge darüber, ob Hunde mit ihrem eigenen Charakter auf die Welt kommen und vor allem, durch welche Faktoren ihr Verhalten eigentlich beeinflusst wird. Der Disclaimer ist jetzt, Natürlich eigentlich nicht nötig, weil du hast meine Haltung wahrscheinlich schon raushören können, aber auch Hunde kommen natürlich mit ihrem eigenen Charakter auf die Welt, mit ihrer ganz eigenen Individualität, aber gehen wir mal systematisch vor, der Reihe nach und starten damit, was das Verhalten unserer Hunde eigentlich beeinflusst. Und da wären wir bei der Genetik. Welche Gene stecken im Hund? Handelt es sich um einen Mischling? Aus welchem Land kommt der Hund bzw. die Vorfahren des Hundes? Zu welchem Zweck wurden und werden Hunde dort gehalten und gezüchtet? Das alles steckt in den Genen unserer Hunde. Und bei Rassehunden ist es einem natürlich noch etwas klarer, weil hier extra nach besonderen optischen Merkmalen aber auch ne, auf das Verhalten ausgewählt gezüchtet wird. Bei Zuchthunden ist es aber tatsächlich nicht so, dass man genau weiß, wie der Hund sich verhalten wird, sondern es ist einfach so, dass... Ein, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Hund zum Beispiel jagen wird, hüten wird, Einbrecher freundlich begrüßen oder gekonnt vertreiben wird oder, oder, oder. Also man kann eben nur eine höhere Wahrscheinlichkeit reinzüchten ähm, und nicht, weiß nicht definitiv, wie ein Hund sich verhalten wird. Es kann auch sein, dass der gezüchtete Jagdhund überhaupt nicht jagt. Es kann sein, dass der Border Collie nicht hütet. Und es kann auch sein, dass der klassische als Familienhund gezüchtete Puh, keine Ahnung, Goldie, ein Problem mit Kindern hat. Also das passiert äh, natürlich und es passiert auch im Entgegengesetzten. Also ein Hütehund kann auch jagen, ein Malteser kann territorial sein. Also es kann auch passieren, dass ein Hund, der für gewisse Dinge überhaupt nicht gezüchtet wurde, trotzdem diese Verhaltensweisen zeigt. Eine Terrierhündin würde, wäre sie nur ihr Verhalten und würde man ihre Größe und Optik mal gekonnt außen vor lassen, <lacht> dann würde die prima als Hütehund durchgehen. Also vor allem in ihrer äh, Junghundezeit hat sie 1 a Hütehundeigenschaften gezeigt. Sobald wir irgendwo in der Statik waren, also stehen geblieben sind, hat die in Nullkommanix einen gedanklichen Kreis um uns gezogen und wehe dem, jemand betritt diesen oder verlässt ihn wieder und all solche Beispiele. Und neben den Genen bzw. als Teil der Genetik gibt es auch die Epigenetik. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast. Ähm, die gibt es im, in der Hundewelt genauso wie in der Menschenwelt. Und dabei geht es darum, dass wissenschaftlich erforscht wurde, dass es möglich ist, dass sich Traumata und Erfahrungen vererben lassen. Und man kennt es eben auch aus der Humanforschung in Bezug auf Nachkriegsgenerationen, aber auch bei Hunden aus dem Auslandstierschutz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das betrifft natürlich auch Hunde, die nicht aus dem Auslandstierschutz sind. Aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass man eben bei Tierschutzhunden eventuell öfter mal darüber stolpert und ähm, sich da vielleicht die ein oder andere Problematik ergibt. Und damit kippt leider auch sofort die Aussage, ähm, der Tierschutzwelpe ist auf einer Pflegestelle geboren und hat dort nichts Schlimmes erlebt, deswegen ist er irgendwie unbefangen. Das ist leider nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt die halbe Wahrheit. Denn durch das, was ihm genetisch mitgegeben wurde, hat der Welpe schon ganz schön viel erlebt. Und ich bin keine Genetikerin, aber meines Wissens wirken sich vor allem die zwei Generationen davor sehr stark aus. Also die Eltern und Großelterntiere. Wenn eine trächtige Hündin starken Stress ausgesetzt ist, dann beeinflusst das das Nervenkostüm des Welpen und zwar nachhaltig. Also vorgeburtlicher Stress ist da auch zum Beispiel ein sehr passendes Stichwort und ein ganz wichtiger Einfluss. Also es kann passieren, dass wenn die Mutterhündin während der Trächtigkeit ähm, sehr viele Stresshormone produziert hat, dass sich das insofern auf die Welpen auswirkt, dass sie nicht so ein starkes Nervenkostüm haben oder ein bisschen schneller auf Stress reagieren. Und nicht nur in ihrem Welpenalter, sondern das ist tatsächlich nachhaltig gemeint. So, jetzt haben wir mal die Genetik etwas angerissen und aufgelistet. Ähm, wirklich nur etwas angerissen, aber ähm, ich glaube, das ist schon mal klar, dass die Genetik natürlich eine, eine wichtige Rolle spielt in Bezug auf das Verhalten unserer Hunde. Aber was beeinflusst unsere Hunde noch? Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist die Umwelt und Umgebung, Umwelt beziehungsweise Umgebung. Wo leben die Hunde? Mit wem leben sie zusammen? Wie sieht ihr Alltag aus? Womit werden sie konfrontiert im Alltag? Wer ist am anderen Ende der Leine? <lacht> und so weiter und so weiter. Und die Umwelt bzw. Umgebung ist mitunter eine der wichtigsten Einflussfaktoren, wenn nicht sogar der wichtigste. Man kann ein, einen Hund in eine Umgebung stellen und er zeigt Verhalten X. Dann trainiert man überhaupt nicht mit dem, also man macht wirklich gar nichts Sinnvolles. Er hat immer noch dieselben Gene. Und dann nimmt man ihn und setzt ihn in eine andere Umgebung und er zeigt Verhalten X plötzlich gar nicht mehr, sondern nur noch, nur noch Verhalten Y. Das ist tatsächlich möglich. Also das würde bedeuten, dass die Umwelt des Verhaltens zu 100% beeinflusst hat. Ein plakatives Beispiel wäre, der Hund lebt in einer kleinen Wohnung in der Innenstadt, zeigt starke Stress, Stressverhalten und Geräuschempfindlichkeit, wählt eine Leine andere Hunde an, solche Dinge. Und denselben Hund äh, zieht man da raus, setzt ihn in eine Familie auf dem Land mit Haus und Garten und Plötzlich geht er super freundlich mit den Hunden um, die dort rumlaufen. Es ist natürlich weitaus komplexer als mein plakatives Beispiel. Aber damit kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Und ich glaube, ich habe schon mal in einer anderen Podcast-Folge von einer Hundetrainerkollegin erzählt, die berichtet hat, dass sie mit einem Hund unterwegs war, der draußen super gestresst war, sehr, sehr schwer ähm, leinenführig, beziehungsweise überhaupt nicht leinenführig. Also sie hing einfach nur in der Leine, hat Keinerlei Interesse an seiner Halterin gezeigt, hatte irgendwie auch die Zusammenarbeit so ein bisschen quittiert und hatte auch noch viele andere Themen. Und die Hundehalterin hatte sich irgendwann nicht mehr gemeldet und die befreundete Hundetrainerin hat sich schon gedacht, okay, vielleicht ist sie irgendwie nicht happy gewesen mit meinem Ansatz oder mit mir oder ich weiß es nicht, aber sie hat sich nicht mehr gemeldet und eigentlich haben wir doch echt richtig, richtig viel Arbeit, ja. Mit dem Hund. Und dann kam nach einigen Wochen die Rückmeldung, dass es ihr total leid tut, dass sie sich bisher nicht gemeldet hat. Sie hatte kurzfristig die Möglichkeit, aus der Stadt rauszuziehen, ist aufs Land gezogen, ein Haus mit Garten und alle Probleme, die sie in der Stadt hatte, sind zu 100 Prozent weg. Also das kann schon mal sein. Wie gesagt, es funktioniert nicht immer so. Es ist zu einfach, weil es eigentlich viel komplexer ist. Aber das kann mal passieren. Und das sind natürlich schon ganz äh, spannende Beispiele und spannende Möglichkeiten. Und man hört es doch auch oft. ja, Bei dem einen macht der Hund das, bei dem anderen nicht. Äh, in der einen Umgebung macht der Hund das, in der anderen nicht. Also man weiß eigentlich schon, wenn man mal drüber nachdenkt, wie stark die Umwelt, das Verhalten des Hundes beeinflusst. Aber jetzt geht's weiter mit den anderen Einflussfaktoren. Und zwar sind das die Lernerfahrungen, beziehungsweise Vorerfahrungen des Hundes, so. Darunter fällt Erlerntes, äh, ja, aber auch Erlebtes und auch Trainiertes, so, ähm und es fällt auch darunter, wie wurde trainiert und wie wurde erzogen. Es wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie unsere Hunde agieren. Vielen Hunden sieht man die Art und Weise, wie sie sich bewegen und verhalten an, wie sie erzogen wurden. Man merkt es oft an Kleinigkeiten, aber leider auch im Großen. Also wir haben das schon ein paar Mal öfter im Podcast angesprochen. Die Hunde, die immer nur gehemmt, gestraft, gehemmt, gestraft werden und irgendwann gar kein Verhalten mehr zeigen. Es ist dann natürlich keine Kleinigkeit mehr. Was dann natürlich auch komplett mit reinfällt, ich habe es schon gesagt, sind sämtliche Erfahrungen, Lernerfahrungen, Vollerfahrungen, nenn es, wie du möchtest. Das heißt, hat dein Hund gute oder schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, mit anderen Hunden gemacht, in einer gewissen Umgebung gemacht? Hat der mal... Einen, äh, seine Zunge an den Kaktus gehalten, hat die Lerneform gemacht, dass es doof ist, hat er, ach ich weiß nicht was, äh, tausende verschiedene Dinge lernen unsere Hunde den ganzen Tag über. Und das beeinflusst das Verhalten natürlich auch, weil der Hund, der vielleicht schon mal seine Zunge an den Kaktus gehalten hat, der meidet vielleicht die Zimmerseite, wo der Kaktus steht oder er geht allgemein nicht mehr an Pflanzen ran. Ähm wohingegen vielleicht der Hund dem schon im Welpenalter immer irgendwie Leckerli-Bäume gemacht wurden, also so Leckerlis in Baumstämme versteckt wurde oder ähnliches, der geht vielleicht ganz aktiv auf Bäume und Pflanzen, auch Zimmerpflanzen zu und guckt, ob er eben dort irgendwie was Cooles findet, weil er damit halt eine schöne Erfahrung gemacht hat. Also alles Mögliche von A bis Z in Bezug auf erlerntes Verhalten und Erfahrungen fällt da auch mit rein. So, und es folgt eine kurze Info in eigener Sache, und zwar in Fifi und Struppi Sache. Fifi und Struppi ist eine Learning-Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung und dem Zusammenleben mit unseren Hunden. Monatlich finden bei uns Live-Webinare von ExpertInnen statt, teilweise von mir selbst, aber auch von anderen ReferentInnen. Alle sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten und sehr, sehr gut ausgebildet und erfahren sind. Und neben den HundetrainerInnen, referieren bei uns bisher auch eine Tierärztin, eine Psychologin und eine Expertin für ätherische Öle. In unseren Webinaren achten wir immer darauf, dass wir tief in ein Thema eintauchen und dennoch auch sofort einen Praxisbezug geben, also ein guter Ausgleich zwischen Theorie und Praxis. Und nach jedem Webinar kannst du rausgehen und direkt loslegen und umsetzen, je nach Thema des Webinars. Die Webinare finden einmalig live statt in der Regel und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinarmediathek. Also alle stehen auch nachhaltig als Aufzeichnung zur Verfügung. Du kannst dir die Aufzeichnung kaufen oder wenn du live mit dabei warst, im Nachhinein noch auf die Aufzeichnung zugreifen. Die hast du also alle immer parat in deinem Kundenaccount und hast langfristig Zugang dazu. Wir starten im Januar wieder mit einem tollen Webinarprogramm und zwar geht es zum Beispiel um das Thema Erste Hilfe und Hausapotheke. Aber guck dir einfach gerne mal alle Webinare an, die in nächster Zeit anstehen. Du findest alle Infos unter www.fiffiundstruppi.de. Ich verlinke es dir aber auch nochmal in den Shownotes und ich freue mich sehr, wenn ich dich bei dem ein oder anderen Webinar sehen darf. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen die Faktoren, die das Verhalten unserer Hunde beeinflussen. Es ist die Genetik, darunter fällt natürlich auch die Epigenetik, so wie wir es angesprochen haben, die Umwelt und die Lernerfahrungen. Und man kann ganz klar sagen, dass jeder Hund seinen eigenen Charakter hat, seine ganz individuelle Ausstattung, mit der er auf die Welt kommt, Tendenzen, Vorlieben und so weiter und so weiter. Man merkt es mitunter schon im Welpenalter. Es gibt ruhige und aufgeregte Welpen, mutige und ängstliche bei Hütehunden fand ich es immer sehr spannend, in Welpenspielstunden zu beobachten, wie sie sich in der Gruppe verhalten. Da erkennt man die Genetik oft sehr, sehr gut. Also einiges sieht man beim Welpen schon jetzt wahrscheinlich nicht, wenn der vier Wochen alt ist und so vor sich hinschnurzelt und noch überhaupt nicht wirklich viel Verhalten zeigt. Aber so von Woche zu Woche zeigen die dann immer mehr Verhalten und spätestens, wenn die bei euch eingezogen sind, sind die ja meistens sehr lebendig und aktiv. Leider gibt es in Bezug auf das Verhalten von Welpen beziehungsweise die Entwicklung von Welpen einen ganz großen Irrtum. Viele HundehalterInnen adoptieren einen Welpen mit der Aussage oder dem Hintergedanken, dass sie den Welpen dann so erziehen können, dass er perfekt in ihr Leben passt. Und das würde eben bei einem erwachsenen Hund nicht so gut gehen. Und ich habe da ein kleines Ja und ein ganz, ganz großes Nein dazu im Kopf. Das kleine Ja wäre, natürlich ist es super, wenn ein Hund in seine Umgebung hineinwächst, Also direkt von Anfang an gewisse Aktivitäten, Abläufe und Bezugspersonen kennenlernt. Das kann dazu führen, dass dieser Hund in seinem Leben gut sich gut in seinem Leben zurechtfindet. Und mit den alltäglichen Dingen kein Problem hat. Aber jetzt kommt leider das große Nein. Es kann sein, es muss aber nicht. Wir wissen nicht, wie sich unsere Welpen entwickeln werden, welchen Charakter sie ausbilden, welche Themen sie mitbringen werden, welche Probleme sie haben werden, wie gut sie sich in unserer Umgebung zurechtfinden werden. Wir können sie nur in Anführungszeichen bestmöglich in ihrer Entwicklung begleiten, aber wir wissen nicht, mit welchen Themen sie uns konfrontieren werden. Bei einem erwachsenen Hund hingegen weiß man in der Regel, welche Themen der hat und was für ihn völlig problemlos möglich ist. Also vorausgesetzt natürlich, dass man diesen ordentlich kennenlernen kann und der auch gut eingeschätzt wird. Aber bei einem wenn man einen erwachsenen Hund adoptiert, dann weiß man in der Regel, mag der Hund lange Autofahrten, kommt er mit wechselnden Umgebungen zurecht, ist er sozialkompetent kompetent, und ja, sowas weiß man natürlich deutlich eher bei einem Erwachsenenhund als bei einem Welpen. Bei einem Welpen kann es sein, dass man genau damit klarkommen muss, dass nach der Jugendentwicklung plötzlich andere Hunde angebellt werden. Dass ihm beim Autofahren immer übel wird oder dass er durchgehend zittert oder wie auch immer gar nicht einsteigen möchte oder wie auch immer es sich dann äußert. Und es ist keine Frage, dass man dagegen wirken kann, aber man weiß im Vorfeld eben nicht, welche Themen kommen werden und weiß auch nicht, mit welcher... Intensität diese Themen kommen werden. Und man hört immer mal wieder, ja, das Einzige, was ich nicht wollte, ist, dass er nicht alleine bleiben kann. Das ist für mich einfach super wichtig und deswegen habe ich ihm das absichtlich von Anfang an direkt beigebracht, aber er hatte mit ein Riesenthema. Und das ist eben was, was man bei einem Erwachsenenhund deutlich besser einschätzen und abschätzen kann, als man es bei einem Welpen kann. Man kann ihn zwar bestmöglich in seiner Entwicklung begleiten und das hilft natürlich ganz, ganz arg viel. Aber wenn der Welpe jetzt ein Traumata zum Beispiel mitbringt oder eine andere Tendenz, dazu führt, dass genau ein Thema wie zum Beispiel soziale Isolierung, Isolierung oder Isolation, na ihr wisst, was ich meine, <lacht> Trennungsstress ganz stark bei ihm ausgeprägt ist, dann kann es einfach sein, dass man da total drüber stolpert in seiner Entwicklung und da einfach ein riesengroßes Thema damit hat, ohne dass man es voraussehen konnte. Also, dass man einen Welpen perfekt formen kann und dann keinerlei Probleme mit ihm hat, ist ein Trugschluss. Und hört sich auch irgendwie so ein bisschen an nach Backe dir deinen Traummann, oder? Kennst du diese Backformen noch? Gibt es die eigentlich noch? Ähm, in meiner Jugend waren die irgendwie sehr in. Ja, keine Ahnung. Also Backe dir deinen Traumhund ist ein Trugschluss. Und das ist übrigens einer, über den man als Hundetrainerin manchmal auch stolpert. Jedenfalls hab, also habe ich das getan oder tue ich das? Ich kann nicht von der Hand weisen, dass ich schon mal den Gedanken hatte, wenn ich jetzt einen Welpen vom Züchter adoptiere, den Züchter gut auswähle, eine tolle Rasse auswähle, den von Anfang an so perfekt erziehe auf Basis all meinen Wissens, das ich jetzt habe und dann alles genauso machen würde, wie ich es immer meinen Hund-Mensch-Teams mit auf den Weg gebe. Dann, ja dann, ja was ist dann? Ja, backe ich mir dann wirklich meinen perfekten Hund? Ich glaube, es ist weit gefehlt. Ich denke, ich würde einen Welpen wahrscheinlich sehr gut in seiner individuellen Entwicklung unterstützen können. Das möchte ich mir jetzt nicht absprechen. Das ist, glaube ich, auch ähm, klar, dass es so wäre. Aber ich müsste trotzdem genauso damit umgehen, dass dieser plötzlich Kinder anbellt, weil er sich in einer Spooky-Phase befindet oder auf den Rückruf nicht hört, weil er eine Spur gefunden hat, aber eventuell eben auch ganz grundsätzlich Probleme mit lauten Geräuschen hat ähm, und eine Tendenz dafür immer behalten wird oder was auch immer für Tendenzen immer behalten wird. Also unsere Hunde sind Individuen. Unsere Hunde haben Charakter. Und das macht sie natürlich auch erst so besonders für uns. Und damit heben sie sich glücklicherweise sowohl von Stofftieren als auch von Robotern perfekt ab. Und naja, damit wären sie natürlich mal wieder perfekt für uns. Übrigens bedeutet das natürlich nicht, dass Marie Nasemann, deren äh, Podcast-Intro ich jetzt vorhin zitiert habe, totalen Quatsch erzählt in ihrer Wahrnehmung. Ist das halt so, wie sie es erzählt und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, da bin ich mir sicher, sondern damit hat sie sich wahrscheinlich eben entweder nie großartig auseinandergesetzt oder beschäftigt oder einfach auch selbst diese Beobachtung nicht gemacht, nehme ich mal an. Ähm, weil sie ja in Bezug auf die Entwicklung ihrer Kinder total reflektiert darüber erzählt und berichtet. Was ich aber schon interessant finde, ist, dass es halt doch einfach wieder mal zeigt, wie unsere Gesellschaft grundsätzlich über Hunde denkt und das ist einfach etwas, was tief verankert ist. Da darf also noch ein bisschen Umdenken stattfinden. Deshalb teile diese Folge total gerne mit Freunden, Familie oder wem auch immer, wenn du das Gefühl hast, dass derjenige sich freuen würde, die anzuhören äh, und was Neues für sich daraus ziehen kann. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn noch mehr HörerInnen von diesen Inhalten profitieren können und es dann am Ende natürlich den Hunden zugute kommt. So, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, äh, worüber ich gesprochen habe. Ich freue mich sehr über dein Feedback zur Folge wie immer sehr gerne auf Instagram unter at fifi und Struppi oder direkt per Mail an uns. Das kannst du an hello at struppi.de schicken. Und ansonsten schau immer gerne auch mal auf unserer Website vorbei struppi.de. Vielleicht ist für dich was Passendes mit dabei. Und ich wünsche dir jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal.